0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo,
1: 93.1, desde Aguadas, Cala.
2: Inmaculada FM Stereo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta
1: transmisión.
3: Segunda Trinidad Bendita. Salve frisoles, más y arepa. Con nombrarlos más se siente hambre. No muera yo sin que otra vez los vea. Hablaremos de nuestras comidas tradicionales, de lo que hacían los abuelos, sus gustos y costumbres. Estaremos con la pata sola, la madre monte y la llorona. Sabremos de sus escondites y sus andanzas.
1: Ay, mis hijos, ¿dónde dejé a mis hijos? ¿Dónde los, los dejé? Aquí los dejé, aquí.
2: La Madremonte ahuyenta a las personas que se meten en sus tierras borrachos o en malos pasos. La patasola nace de la mitología popular cuando se iniciaron los trabajos de desforestación en las selvas tropicales. Es uno de los mitos más peculiares y confusos. Se refiere a las travesuras de un pequeño personaje muy inquieto llamado el Duende.
3: Acompáñanos en este recorrido por el aguado de tus antepasados. Recuperemos su memoria y su recuerdo. Escucha entre letras y brumas los martes a las 12 y media del mediodía para estudiantes de primaria y los miércoles a la 1 y 25 de la tarde para estudiantes de secundaria.
1: Amigos y amigas, hola, ¿qué más? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta programación que realizamos desde Escuela en Casa, un proyecto, una iniciativa eh, de la Secretaría de Educación del municipio de Aguadaliera por el asesor Edilson Bustamante Ospina y todo en cabeza de nuestro alcalde. Diego Fernando González Mari ¿Cómo les parece pues? Ya llegó el momento, la hora, el lugar, el día 93.1 para disfrutar del programa Entre Letras y Brumas Hoy con la gratísima compañía, como siempre de quienes dirigen el programa Patricia Arcila Flores, Jessica Ocampo quienes nos acompañan desde la Casa de la Cultura para realizar este espacio radial Saludo hoy a Patricia Primero, Patricia, muy buenas tardes, bienvenida
4: Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que están conectados el día de hoy con el repaso de nuestro tema Cuentos, Espantos y Apariciones en el municipio de Aguascaldas. Caldas.
1: Excelente. Saludamos también a Jessica. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jorge Andrés, y buenas tardes para todos los que están en este momento escuchando el programa Entre Letras y Brumas, como dijo Patricia, hoy en el repaso del programa tan maravilloso que tuvimos ahora ocho días que tuvimos mucha participación y esperamos que así sea el día de hoy
1: Así es, la vamos a sacar del estadio gracias a los oyentes que reportan sintonía estudiantes, un saludo especial para ustedes docentes, un saludo también muy especial y padres de familia, gracias por la compañía Patricia, empecemos con nuestro programa
4: Claro que sí, eh, como les estaba comentando el día de hoy vamos a realizar el repaso de los cuentos, espantos y apariciones del municipio de Aguascaldas ya teníamos como en sí varios temas porque ya en todo este proceso de Escuela en Casa de tradición oral hablamos un poco de la diferencia de los mitos y las leyendas y entonces estamos en otro aspecto que son todos los cuentos y los espantos y las apariciones que tienen un poco de mito al ser esos personajes eh, pues ser creados y todo eso y también tiene un poco como con toda la imaginación en a ese tipo de procesos que son ya en lo, entonces los fantasmas, eh, que los lugares que están malditos, donde murió alguien y todo ese tipo de cosas. Entonces en eso nos, nos queremos como enfocar el día de hoy. Ya sabemos que el WhatsApp siempre está abierto para que ustedes nos manden eh, todas las cosas, que nos muestren todo lo que han estado trabajando en el proceso de escuela en casa. Entonces para que empecemos a hablar y para que ustedes nos cuenten cuáles son las historias de apariciones o espantos que tienen Dejamos la tarea la semana pasada Que ustedes hicieron un dibujo Que hicieran un relato Entonces por favor para que nos puedan ir mandando las cosas Jessica. Eh, Sí, Pato Entonces eh, para ponernos más En, con, en contexto entonces eh, ¿Qué tal si iniciamos escuchando A nuestro referente El profesor José Sánchez, Jorge?
1: Listo de una, vamos a escucharlo Aquí en Escuela en Casa Yo quiero que ustedes participen Quiero que nos manden mensajes Ay, qué miedo este tema de hoy. Ustedes ya saben que estamos hablando de tradición oral y por ende, qué bueno que ustedes también nos cuenten sus experiencias o qué le pasó a la abuelita, al abuelito, porque ellos tienen muchas más historias. Sabemos por experiencia que a ellos les tocó vivir como en una época donde todos estos mitos, leyendas. Eh, se volvían inclusive a esta realidad y a muchos de ellos les pasaron casos como los que nos han presentado escuchemos entonces a nuestro referente el profesor José Sánchez y regresamos en segundos a saludarlos a los que ya van mandándonos sus mensajes aquí en el programa Entre Letras y Brumas
0: Escuela en Casa
3: un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas
0: Para el día de hoy quiero hablarles de cuentos, espantos y apariciones en el área urbana de Aguadas. Esta es otra faceta de la tradición que recoge experiencias vividas por gente del común en nuestro pueblo. Podrán parecer increíbles o incluso fantásticas, pero los protagonistas no se caracterizaban por ser personas con ánimo de mentir, eran abuelos que presenciaron esos fenómenos o los sintieron o los vivieron de alguna manera y tuvieron miedo, rezaron y seguro que lo que contaban se acomodaba a esa experiencia que en un momento dado vivieron. Eh, para las nuevas generaciones puede parecer absurdo, puede que no quieran creer o no le den importancia a esos cuentos. Pero yo les sugiero a los estudiantes que me están escuchando, niños y jóvenes, que hablen con los abuelos, con los tíos, con las personas mayores de la casa, y tal vez ellos sepan de casos o, o conozcan personas que vivieron algunos de esos fenómenos que parecen como venidos del más allá, como se conocen normalmente como esotéricos, paranormales, y que de alguna manera enriquecen nuestra cultura popular porque hacen parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, constituyen también facetas importantes de, de la forma como las experiencias han marcado generaciones y, y siempre tienen algo que aportarnos. Les decía entonces que ese tipo de fenómenos eh, son muy mejor eran muy comunes hace, de hace 50 años hacia atrás, porque se hablaba con facilidad del diablo, de las brujas, de los espantos y apariciones. Esos eran temas muy comunes en las familias de los duendes, de, de cosas así un poco misteriosas. Pues algunos contaban que los vio, otros decían que se aparecían en, de noche cerca de los cementerios o, o, o en casas, caserones viejos, también por ahí en calles muy solitarias. Se veían luces, ruidos se oían ruidos extraños, sombras que pasan. Entonces todo eso era pan de cada día, como decimos popularmente y hay que entender que eran otros tiempos, era una época en la cual el tiempo y el espacio no se veían como se ven hoy en día, el tiempo transcurría muy lentamente y el espacio era muy reducido, entonces no, no era como fácil que pudiéramos entender hoy en día eso con esa perspectiva, pero realmente eh, en esa época sí se podía dar ese tipo de, de circunstancias que hoy en día nos parezcan un poco extrañas. Y de esa misma manera habían unos que se repetían con mayor asiduidad, por ejemplo el caballo de tres patas, eso lo veían en aguadas en diversas partes, por ejemplo, por Aguas Claras, o sea, atrás del Punto Rojo. Lo veían mucho también por Buenos Aires, en la salida hacia Arma, y en la cuchilla que sube hacia Monserrate. En diversos sectores del pueblo ah, decían familias que habían sentido el caballo de tres patas, o incluso que se habían asomado y lo habían visto, lo describían, contaban, algunos con terror, otros con miedos, y en general contaban unas versiones muy similares en las diversas partes del pueblo, pero era, digamos, el espanto, la aparición más común que se daba en Aguadas por esas épocas. Por último, quiero hablarles también que muchas personas en aquel entonces narraban haber sido víctimas de brujas, que los perseguían, que les hacían la vida imposible. Eh, algunos decían porque me tiene envidia o porque porque tuve un problema con algún vecino o vecina por celos, por venganzas, en fin, eh, de alguna manera encontrar la explicación para sentirse asediados y perseguidos por una bruja que les amargaba los ratos y, y en general eh, era difícil de mantener esa relación. A otros se les aparecía el judío Hernández, que ese era uno de los personajes, o ha sido, pues, en general, uno de los personajes más inofensivos. Pedía limosna, pero aquella persona que le diera limosna también él le regalaba una moneda. Ese, ese judío Hernández sí está más ligado con, con la tradición religiosa. Eh, la muchacha bonita que a altas horas de la noche se aparecía por allí en inmediaciones del cementerio a algún trasnochador y se le mostraba insinuante y, y en fin, y después en un momento dado con la misma facilidad que apareció se desaparecía. Así muchos espantos que tal vez los padres o los abuelos, los tíos conozcan otros o tengan versiones diferentes de estos Quiero por último hacerles un llamado muy cordial a todos los estudiantes y a los eh, padres de familia y docentes en general para que estén muy pendientes siempre de los programas de radio y televisión que hacen parte del de, de gran proyecto de Escuela en Casa Fase 2 que sabemos es un, una iniciativa de la Secretaría de Educación del municipio que ha tenido un éxito rotundo solamente por la aceptación que se ha dado en el pueblo, sino porque incluso ha trascendido las fronteras de nuestra patria chica y ha tenido un reconocimiento de, de, otras, eh, de otras regiones y de autoridades de educativas departamentales y nacionales. Eh, es una forma también de apoyar las, las iniciativas y los esfuerzos que se hacen en la UAS, eh, con el objeto de acomodarnos a, a, la, a la pandemia que estamos viviendo y que confiamos en que en un momento dado se pueda superar y, y tendremos otra vez las posibilidades de educación presencial Muchas gracias
1: Así es, gracias a ustedes por continuar, gracias al profe José Sánchez por habernos regalado entonces esta intervención valiosísima para nuestro espacio radial. Se como... Oigan, mi amigos, ¿cómo les parece? A veces se presenta
2: como un buey y otras como un marrano, como un perro, como un gran señor. ¡Ay,
1: ay, ay! 12.54 minutos. Escuchan Escuela en Casa, entre letras y brumas. Jessica, ¿cómo te pareció, pues, lo que nos dice el profe José Sánchez? Eh, muy valioso, Jorge, lo que
4: nos... Cuenta nuestro referente, el profesor José Sánchez, eh, él siempre pues nos da sus aportes al programa súper importantes. Jorge, pero queremos saber qué, eh, qué dicen nuestros oyentes, queremos saber qué dicen los que están participando en el programa.
1: Así es, por acá estos muchachos y muchachas nos están participando y también nos dicen hola, un saludo muy especial, quiero participar... Adriana Valentina Villarrestrepo nos está saludando desde la Escuela Malabrigo. También le quiero mandar un saludo especial. Por acá nos dice a los niños y niñas de grado quinto y primero de la institución educativa San Antonio de Armas, de Ángel de la Guarda. Dice por acá, quiero saludar también al profesor Rafael, al profe Rafa que siempre nos acompaña en sintonía. Él dice, el profe Rafa, a mí me gusta la historia de María Parda. Y de Caín en las fincas, ¿cuál será ese? ¿Ustedes la han escuchado, Patricia?
4: Eh, pues eh, nosotros nunca hemos escuchado esa historia, a ver, queremos pues como escuchar en un audio que el profe nos participe contándonos cómo es la historia de esos dos personajes que él nos comenta.
1: Así es, vamos a ver entonces, los que quieran participar, recuerden que tenemos este WhatsApp por aquí, Está, inclusive está encargadito, hasta lo cargué y todo, porque como participan tanto en este programa, yo dije, no, no, tengo que mantener este celular bien cargadito, no demoran en llegar entonces, mientras que ustedes se van acomodando, le prenden los datos, prenden el wifi vayan participando pues, Jessica.
4: Claro que sí, Jorge, le recibo yo. La tradición oral ha traído hasta nosotros cuentos o narraciones acerca de espantos, apariciones o sucesos extrasensoriales de seres de ultratumba, procedentes del más allá. Muchos de ellos aparecidos en inmediaciones de los cementerios lugares de reposo de los cuerpos en su tránsito hacia el Reino Eterno o en lugares públicos, como templos religiosos, instituciones educativas, hospitales o en casas de familia o en sectores semirurales de la periferia de nuestro municipio. Tal vez tus papás o tus abuelos conozcan o sepan de ellos o conocen otras versiones. Eso es lo que nosotros queremos el día de hoy. Como el día de hoy estamos realizando el repaso de todo lo de cuentos, espantos, apariciones queremos que ustedes vayan y les pregunten a sus papás, ¿cuáles son esas historias de ultratumba? ¿qué apariciones o qué, o qué, o qué relatos han escuchado acerca de todo ese tipo de cosas? Eh, de pronto, Jessica, usted es que vive cerca del cementerio, no sé, esa cosa como que siempre me ha generado mucha, mucha curiosidad Uf. no sé, nunca ha sentido nada o algo así Bueno, pues la verdad, eh, yo nunca he sentido nada eh, no sé, pues de pronto los que iban eh, llamas ese, a ese sector pero eh, pues en mi caso eh, nunca he sentido eh, lo que sí es por ejemplo allá por el, en una en toda una esquina del cementerio hay una cara marcada eh, dicen pues que es la cara como de Cristo, pero entonces a mucha gente le ha dado miedo de esa cara eh, cuando yo, por ejemplo cuando yo era pequeña nos decían que esa cara había aparecido ahí, la verdad no sé, eh, pues como pero el es una cara bonita cara, o es que una cara bonita pero la verdad que cuando yo era pequeña sí me daba demasiado miedo porque decían que era una aparición que había eh, pasado ahí. Ay, claro que sí, yo recuerdo esa cara hace poquito que estaba pasando como por ese sector, también la miré, pero ya no está, oh, sí, sí, todavía está. Sí. sí, la cara todavía se encuentra ahí. Sí, pero sí, la verdad me produce mucho terror. Si de pronto alguno de nuestros oyentes que vive o que estudia por ese sector, que nos cuente si ustedes han visto esa cara, de pronto también qué sensaciones o qué leyendas han escuchado respecto a, a esa cara. Y entonces ahorita vamos a un, un espacio que queremos que ustedes y que nosotros también estamos acá comentando sobre todos los mitos y las leyendas que tienen acerca de las instituciones educativas. Que sabemos como que las instituciones educativas son un epicentro de fantasmas, como que <ríe> todos los fantasmas hacen reuniones en, lo, en, la, en las escuelas. ¿Van a yes. estudiar o okay. qué? Por eso. <ríe> Así quedaron en la reunión. <ríe> Jessica. Bueno, pues eh, se dice que en el Marino Gómez se aparece como un, un espanto, ya apareció un vigilante o algo así. Eh, por las noches eh, también dicen que se escuchan ruidos, pues los vigilantes nos han comentado. Eh, Pato, ¿usted qué otras historias tiene como de la Santa Teresita o de esas escuelas? pues no sé, es como lo que lo que todo el mundo nos cuenta, que yo creo que absolutamente todo el mundo nos han comentado como ay, es que en esta escuela, eh, en cualquier institución, en cualquier escuela, en cualquier sede, siempre han dicho, ve acá pasó una historia que hace muchos años murió un niño y que yo no sé qué, y después se aparece, entonces es como que eh, algo que siempre ha estado y que se sigue como, como hasta, hasta el momento. Sí. Y pues ahorita está como comentando eso, yo digo que ¿Qué trabajo tan, pues, tiene que ser uno muy valiente para trabajar de lado, o no,
1: no uh. sé qué piensa? No, 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 yo no sería capaz, ay, no, imagínense que empiecen a bombearse así los baños, a vaciarse, que abran los, <risa> cierto, que sentir uno pasos, no, y allá, por ejemplo, en el Marino Gómez, yo sí, es, pues, sí he escuchado que, sobre todo por donde están los instrumentos como de la banda, como por ahí, como por ese lado, como que hacen mucha bulla o, o yo no sé, qué miedo. ¡Ay, qué miedo! Por acá una persona nos manda un audio a ver si nos cuenta esta historia de María Parda y de Caín en las fincas. ¿Esto qué será? muestre muestra a ver.
5: Eh, la historia de María Parda pues se desarrolla como por estos lugares de Antioquia. Eh, a mí lo que me contaron es que en la vereda, o en las inmediaciones de la vereda de la Mermita, hay una piedra grande donde María Parda paró a través de su vida. Ella eh, le corría de guida de la, del ejército nacional debido a que ella eh, era una mujer muy rica y había recuperado todo su oro y todas sus riquezas, las había convertido pues ahí como en oro y, a, y venía por estos lados de Antioquia a enterrarlas. Eh, en, la, en la vereda de la Mermita hay una piedra donde están las huellas de la mula en la que montaba María Parda y un pozo donde la mula tomó el agua, entonces dicen que esa señora por estas inmediaciones eh, enterró ese tesoro, eran como unas cinco muladas de oro y bien cargadas, aproximadamente unas 10 o 20 arrobas de oro que las enterró, porque ella no se las iba a entregar al gobierno y entonces hay que, pues, que esa era la evidencia, entonces mucha gente buscando el tesoro, eh, queda perdida en el monte y se desaparece no los vuelven a encontrar
1: hmm. ay profe cómo bueno, así y en
5: cuanto a Caín también esa historia aunque es poco conocida eh, también tiene que ver con aguadas Caín pues todos saben que fue el que mató a Abel que estaba maldito pero entonces dicen que cada ocho años pasaba por las rutas o por los diferentes caminos y las fincas que quedan al lado de los caminos eh, eh, por ejemplo por donde él pasaba eh, siempre era como, como si hubiera trillado la tierra, entonces trillaba los cultivos, dejaba como una especie de camino ancho En medio de los cultivos, eh, siempre se acompañaba con un vendaval Y en inmediaciones de Aguadas y San Félix eh, hay una piedra también grande en una parte alta Donde están es que las huellas de Caín, eso es cerca a la... Hacienda o lo que era la Hacienda La Palma, entonces en, en la parte de arriba de La Palma hay unas rocas y por allá hay unas una una huella y se, eh, se aprecia la huella grande de una persona,
1: entonces dicen que esas son las huellas de Caín. Profe, muchísimas gracias, no sabe cuánto nos ha alegrado su participación, además profe. Porque ese testimonio nos alimenta bastante el programa. Así que siempre bienvenido, profe Rafa. Gracias por la participación. Jessica, Patricia, ¿saben qué les cuento? Por acá nos dicen, buenas tardes. Los espantos sí existen y las brujas también, nos dice una persona que participa. Y nos dice, en peñas azules también asustan. Patricia...
4: Claro que sí Jorge, estábamos ahora comentando que sería súper valioso el aporte del profe y de todos los estudiantes que están participando porque eso va nutriendo exactamente lo que usted está diciendo Jorge todo el proceso de tradición oral, de eso se trata nuestro programa que entre todos vayamos construyendo este libro gigante de todas las historias y todos los relatos que tenemos en el municipio Jessica Aguadas en su historia ha tenido tres cementerios el primero fue el Cerro de Monserrate, cementerio de Indígenas. El segundo, conocido como Cementerio Viejo, en la salida hacia el sector de Pore, del cual se conservan todavía vestigios de tumbas, losas y recuerdos. Funcionó hasta principios de la década de los 50 del siglo pasado. Y el tercero, el actual, que fue nombrado como el Cementerio San Jerónimo, dado al servicio en 1953. Bueno, entonces, de este tema también estuvimos hablando ahora ocho días. Eh, sabemos que Montserrat fue el cementerio de los indígenas y de hecho acá en el museo pues tenemos aún eh, algunos eh, vestigios. Tenemos cráneos de, 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 los, de las personas pues que eh, eran enterradas allá en ese cementerio y eh, pues eh, pueden venir a, a conocer estos cráneos acá en la Casa de la Cultura del cementerio que era de Pore, pues eh, ahora ahí hay una casa muy bonita, pero yo no no tengo conocimiento de que hayan vestigios ni losas ni nada parecido, Pato. No, pues la verdad, yo tampoco. Y también que se sentirá como vivir en esa casa, ¿no? <risa> que usted de pronto salga y, y le aparezca ahí algo en la ventana o alguna cosa así. Bueno, no sé, yo creo que yo para ese tipo de cosas... Eh, pues primero soy muy escéptica y después soy demasiado cobarde, entonces que tendría ese punto yes. bueno entonces ahora sigamos hablando de las apariciones eh, pues como hablábamos en el nuestro programa anterior, en nuestras veredas se ha visto muchísimas apariciones por lo que nos han contado nuestros abuelos y nuestros amigos pues que han vivido allá en las diferentes veredas del sector eh, rural del municipio eh, hablábamos de, del duende que se llevaba a los niños, que cuando usted menos pensaba, el bebé pues se le había perdido y aparecía por allá los días, colgado de un árbol o por allá en unas peñas. En todo caso, el duende, el duende se llevaba a los ni niños de la casa, entonces había que ponerles como mucho cuidado. Jorge, ¿qué más eh, participaciones tenemos en el WhatsApp?
1: Así es, por acá nos dicen lo siguiente, hola, soy Luisa, de la institución educativa Viboral. En Viboral. Uy, imagínense en las veredas, ¿ah? ¿eh? Qué miedo eso, por la noche eso bien oscuro. Ay, qué miedo. Y venteando. Dice, oh, un aguacero bien fuerte. Dice, hola, soy Luisa, institución educativa Viboral. En mi escuela a veces se escuchan pasos y tiran las sillas. Es lo que les decíamos ahorita. Eso pasa, ¿cierto? Eh, entonces ella dice que se escuchan pasos y tiran las sillas. Y también otra persona nos dice por acá... Al frente del cementerio actual también había un cementerio que era el cementerio de las personas evangélicas.
4: Ay, muy bien, verdad. Sí, no, no, como que no recordaba eso, pero eso fue hasta hasta muy poquito, no. Yo sí, no acuerdo más o menos. Eh, sí, yo creo que hace por ahí tres años, más o menos, y ya construyeron ahí como una bodega para de la cooperativa de caficultores. ¿Verdad? ¿Qué pasaría con todo eso? Con o,
1: los o, restos, ¿cierto? Pues, con que...
4: sí. <ríe> no lo quería decir de esa manera, pero sí. Me imagino yo que quedo debajo de la hueca. ¡Ay, cómo Ay, fuera!
1: <risa> ¿Quién Donde sabe qué?
4: El cultito el, el de café y, y llega y se le aprecia y hay una manita. Uh -huh. una... ¡Ay, no! Bueno.
1: <risa> ¡Qué miedo! No, además que les dieron alguna disposición, bueno. se los llevarían para otro lado.
4: Claro que sí no y me imagino que también como será el proceso religioso eh, pues teniendo en cuenta también su, sus creencias eh, que están también todos los rituales y todo lo que nosotros hemos hablado durante todo el tema de tradición oral cómo es también toda esa re tradición religiosa y cómo eh, se despiden a los muertos y qué cosas se hacen eh, desde la religión para pues como para intentar mitigar, eh, las apariciones y todo eso es que el agua bendita el rosario, que la santa misa la, las imágenes católicas y todo ese tipo de cosas en las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX algunos vehemios se aventuraban a visitar de noche el cementerio viejo y muchos fueron los que sintieron la presencia de espantos sombras, luces quejidos e incluso Oían que los llamaban por sus nombres Según contaban los viejos músicos aguadeños Integrantes de la banda municipal de entonces Ustedes se imaginan que vaya uno caminando y lo llamen Y que uno, miren que por ahí no haya nadie ¡Oh! Ay,
1: qué miedo que le digan a así ¡Horre! ¡Ay no! ¡Ay no, qué miedo! Vamos a ver ustedes qué piensan de este programa Recuerden que pueden participar Ahí tenemos el WhatsApp disponible Cuéntenos si no es del tema, también no nos pueden decir por lo menos su nombre, están escuchando el programa, de qué institución educativa son. Para nosotros es muy valioso cada que ustedes nos mandan un mensaje. Así que lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Por acá, por ejemplo, quiero contarles que nos dicen lo siguiente. Oído, mujeres, no se dejen arrastrar. ese negro. Ay, qué miedo, dice por acá eh, Buenas tardes Hola, buenas tardes, soy Valentina Grisales Franco Valentina nos dice que es de la sede Antonio Gómez Estrada Escuela Los Charcos En mi escuela, miren pues, Jessica Patricia, oyentes En mi escuela allá en Los Charcos dicen que han visto el duende Que es un niño muy lindo Y han escuchado correr sillas y puertas Entonces imagínense nos dicen pues de la escuela de los charcos, Jessica
4: Bueno y hablando del duende, sigamos rajando del duende <risa> eh, hace pues poquito, hace por lo menos un mes estaba comentando allá en el barrio Renan Barco que en bomberos se estaba apareciendo el duende huh. que por las noches pues como en las cámaras de, de vigilancia que hay por ahí que son las pues, las cámaras con esas de, de la policía eh, como que estaban viendo que él por las noches se metía a jugar a los carros y jugaba por todo eso toda la noche. Ay qué miedo. ¿Entonces ustedes se imaginan qué miedo uno está viviendo tan cerquita de ese duende? Ay. Qué, miedo.
1: Ay, no, qué miedo.
4: Pero creo que de alguna manera todos tenemos como ese recuerdo de alguien que dijeron como bueno que se perdió y que a los días aparecía y era resulta que se lo llevó el duende que alguna cosa pasó. O cuando eso escondían es algo las cosas. Ha estado mucho en, en la tradición eh, de nuestro municipio por.
1: También cuando esconden las cosas en la casa, que se le embolata todo, lo dejan un lado y resultan otro, ¿cierto, Patricia?
4: Uy, no, sí. <ríe> Ay, no, pero en serio, como que qué miedito ese tipo de cosas. No, pero aún imagínense.
1: Patricia, Patricia, imagínese si a uno le da miedo aquí en el pueblo, imagínense una persona en una finca por la noche con un cafetal, que eso es oscuro, oscuro, que no se ve nada, no se ve nada, y venteando y todo por la noche y bien oscuro, en un cafetal.
4: Ay, no, qué miedo. Y también como en los cafetales y todas la, las fincas, que aparecen mucho lo de las brujas, y de pronto ustedes han como han, han, han escuchado o han visto eh, historias sobre brujas. Eh, pues ahí sí dicen como que las brujas de que, de, que, que existen... ¿Cómo es ese...? De que las hay, las hay. de que las hay, hay. Eso, <ríe> Jessica. Bueno, yo quiero contarles que hace pues algún tiempo... Eh, había un niño en una cuna y cuando menos pensó la mamá, él empezó a llorar y fue, y el niño estaba eh, saliéndole sangre de una orejita y la, la mamá le decía que qué le pasó y le decía me mordió un niño y efectivamente el niño pues él ya está un poquito más grande y tiene la cicatriz de la mordidita que le hizo él dice, él dice que le hizo un niño pero él, en realidad el único niño que había ahí era él, qué entonces miedo pues la mamá siempre pensó que el niño
1: se lo había mordido un duende. Jorge. Así es, no, es que miren, son historias que van pasando, yo quiero que ustedes sigan participando. Hombre, a ver, ¿qué otra historia conocen ustedes? Cuéntenos. Recuerden que no solamente aquí participan pues los estudiantes, también un padre de familia, qué bueno, yo a mí me encantaría que un padre de familia, una señora, un señor, que usted le preguntara al abuelito, nos dejara que le eh, grabarle una nota de voz y que nos contara historias como esta, cierto, eh, o oh, que gente que ha dicho que lo que por ejemplo están durmiendo por la noche, si se les sube como algo encima que no los deja respirar, ni son capaces de hablar y que así estén durmiendo con la pareja, con alguien a un lado, que no son capaces ni de llamarla, entonces, si quieren, díganle a alguien que esté ahí cerquita, que de pronto conozca, o un padre de familia, o otro profe que nos dé alguna historia para alimentar el programa, como este mensaje que nos acaba de llegar.
3: Buenas tardes, soy Manuel. Quiero decirles que me tienen con los pelos de punta. Chao.
1: <risa> Todos estamos aquí así, Manuel. Todos estamos contigo. <risa> Patricia.
4: Claro que sí, Jorge, en serio, no es, no es el único, todos estamos acá, lo que yo tengo acá, Jessica, al lado, pero sí tengo como, como miedo, porque sí soy como un poquito cobarde para eso. Y también queremos como que ustedes también nos cuenten todos esos medios como de protección que se utiliza para, para ese tipo de cosas. Pues, por ejemplo, que no sé, Jessica, que ya es mamá, que a los niños se les pone como una medallita o algo con un tiro rojo. Pues, ustedes como. ¿Por qué? O, o si alguien sabe para qué es que se utiliza eso. Yo creo que es como para las envidias o que no se lo lleve el tuente o, o por qué utilizan ese tipo de cosas. También dicen pues que, que para que no ojen el niño, porque dicen que a, a los niños cuando están pequeños no sé, de, no sé eso de qué dependerá, pero dicen que hay algunas personas que ojean los niños y los niños se enferman muchísimo. Entonces sí, eh, las mamás que de pronto le colocan ese que se llama un coral, a los niños eh, y qué más emplean ellas, eh, sí. también detrás de, la, detrás de las puertas colocan muchas cosas que para protegerse, entonces queremos saber todo lo que ustedes en sus casas utilizan. Sí, por ejemplo yo tengo, pues como por ejemplo las plantas, eh, me, me agradan mucho, sé que hay como un ritual de, de quema de palo santo y poner canela como las astillas de canela amarradas con un lacito rojo, que eso es una forma como de evitar que entren las malas energías eh, y todo ese tipo de cosas. Eso de pronto también puede ser muchas veces uno porque siente cosas, que puede ser las energías o, o las envidias, pero bueno, no, la verdad, no sé. Sí. Bueno, entonces sigamos hablando de espantos. En el camino hacia la Palencia por el sector atrás de donde hoy funciona la Estación de Policía Nacional, Parece que los Viernes Santos, hacia la medianoche, se veía bajar por la ladera y pilos de las mangas y potreros cercanos un esqueleto fosforescente, lento y en medio de un frío glacial. Según la gente, iba a mostrar el lugar donde hay un tesoro, una guaca, dispuesto para la persona que se atreva a seguir al esqueleto hasta donde se desaparezca y en este punto cabe la fosa donde se supone lo encontrará. No. Algunos que lo vieron, comprobaban que su desplazamiento no duraba más de 20 segundos, pero ellos creyeron haberlo visto una hora o más, ya que el viento helado los paralizaba, impidiéndoles seguir hacia la meta anhelada. Entonces, si alguno sabe dónde queda una guaca, nos puede ir contando, obviamente, pues como para retroalimentar. <risa> no, porque Digo, no vayamos a puede... ir a buscarla, obviamente <risa> no, es como por
1: por culturizarnos ¿no? Diga la verdad, Patricia A ver, por acá nos mandan un mensaje Ay, tenemos varios mensajes de Whatsapp Eso sí es bonito Ay, a mí me fascina cuando mandan mensajes de Whatsapp A ver qué nos dicen
3: Estoy muy
1: asustado Ay, qué bello Todos
3: Estoy muy asustado
1: Todos Otro
4: A mí me pasó, a mí me asustaban y a un cuñado
3: mío se le subía a la bruja y él tenía que abrir la biblia para poder que se le bajara de encima y, y ponerle una aguja en la mitad de la biblia. Ay oí.
1: Sí bien muchachas, otra vez otro mensaje otro otro.
3: Buenas tardes soy Kevin Santiago. Les quiero mandar un saludo a mis profesores y a mis amigos de cuarto B. Yo por la noche voy a listar cruz y también agua bendita porque vivo cerca del bar de bomberos. Ah, imagínense, Ay,
1: no. Cualquiera, cualquiera, no. Es de tener mucho cuidado y de estar juiciosos. Patricia.
4: Ay, no, qué miedo. No, entenderé. yo creo que también puedo estar como en la misma. Y me generó una curiosidad. ¿Por qué la aguja eh, dentro de la Biblia? Fue lo que digo. Pues, si por favor nos puede contar por qué. Es, es, este tipo de cosas están muy interesantes. Uno, cómo se protege de ese tipo de espíritus uno como carajo se protege de una bruja no, <risa> eso debería ser como, eh, no sé uno tener una clase de eso, uno como se protege de la bruja, del duende
1: <risa> sí, pero acá nos dicen Bea, Pues ya. los
4: métodos sí. que yo
1: sí, sí, Jorge escuchemos este testimonio, permíteme Jessica
3: porque le dan miedo a los chuzones y le dan miedo a la candela
1: ay, vea, ahí está la respuesta
4: ay, no,
1: no, no. oiga, qué susto eso, no, ay, oye, sí, Jessica
4: bueno, que otro método para defenderse de la bruja, se dice que pues ponen una, una tijera abierta debajo de la almohada y también ponen como un machete, entonces seguramente es que también les, les da miedo que las corten. Pato, ay qué miedo, acá mi mamá eh, pues me, también quiere participar en el, en el programa y nos cuenta una historia, entonces mamá dice que un señor tuvo una novia, luego de que la dejó se consiguió otra novia y entonces tuvo un hijo con, con la nueva novia. Mm. Un día, la, esta, esta mujer dejó al niño y después de un rato fue a revisarlo y vio que una bruja se lo iba a llevar por la entija del piso. Bueno, eso está interesante. Y toda la gente decía que la bruja era la antigua novia porque siempre perseguía al Señor. Entonces eso también es como, y bueno, ¿qué miedo ese tipo de cosas de las brujas? Pues porque puede ser nada más con el simple hecho de la envidia, de los celos, de pronto desear, desear algo que ya se le... Que tenga una energía tan pinche, no <risas> bueno. Entonces, sigamos eh, conociendo más de este tema en el sector de los naranjos. Salida hacia Pore en la vía del chispero, solía aparecerse un duende personificado en un hombre de altísima, de altísima estatura, tanta que se dificultaba apreciar de las facciones de su rostro. Se le veía normal en la distancia, pero en cuanto a alguien se le acercaba adquiría esa enorme, desproporcionada estatura y a correr se dijo. Bueno, eh, ahora eh, pues habl sigamos hablando de, de, de las apariciones. También se dice que eh, en, en el sector de los lavaderos por Pore, eh, una vez iba un señor caminando, venía para el pueblo y se encontró un niño y le dijo que si le hacía el favor de traerlo, pero así pues con su voz súper inocente, y el, niño, y el señor pues muy ingenuo lo cargó y se lo trajo, pero entre más rato el niño eh, se ponía más y más pesado, y entonces él, él era muy pesado y más grande, y entonces el señor en cualquier momento le, lo miró y ya vio que al niño le habían salido garras y colmillos grandísimos y que le dijo que hola, hola papá. <ríe> entonces esa es una historia del duende por pobre.
1: Jorge sí, es que pasan muchas cosas A ver yo quiero pedirle entonces a más Padres de familia es que sabemos que como, como les decimos este programa es el de Tradición oral no estamos haciendo pues El programa ni por asustar la gente ni por Nada más no obvio que no Lo estamos haciendo es porque hace parte como tal De la tradición Oral del municipio es decir eh, tradiciones que se van pasando de generación en generación por medio de contar historias, de anécdotas y demás. Eh, para eso, esa es la razón, digamos, de ser del programa. Una de la tarde, 20 minutos, yo los quiero invitar, sobre todo a los padres de familia. Ojalá, a mí me encantaría que nos siguieran mandando más mensajes para conocer qué historias saben ustedes, qué anécdotas tienen por ahí pendientes. Entonces, mientras tanto, Jessica, contemos más de lo que tenemos preparado.
4: En la primera mitad del siglo XX, cuando todavía no habían carreteras, la gente se desplazaba especialmente de noche para evitar el sol. Y porque al que madruga Dios le ayuda, por caminos de herradura, pedregosos, estrechos, fangosos. Dicen que en la ruta hacia Pácora había un paraje en, es, en el poder del diablo, al parecer diablo pacoreño, según los abuelos y cuando los caminantes llegaban a ese lugar, se encontraban ante un muro imposible de pasar por lo alto, ni franquearlo por los lados porque parecía no tener fin. El grupo decidía volverse a aguadas y a pocos metros otro muro de similares características. Les impedía pasar. Al despuntar el día, los muros ya no estaban, todo estaba normal eso significa como que cada pueblo también tiene su propio diablo <risa> bueno eh, pues queremos que todos ustedes nos sigan participando y para seguir retroalimentando todo el proceso que ustedes tienen que estar haciendo en sus casas de tradicional entonces queremos que empiecen a responder unas preguntas ¿Qué piensas acerca de las narraciones? ¿Ustedes creen que sí existieron, que no existieron? ¿De pronto fue imaginación? ¿De pronto fue pues porque eh, se lo fueron comentando? ¿Entonces ya todo el mundo creyó que era verdadero? ¿O sí fue verdadero? ¿Ustedes qué piensan de ese tipo de narraciones y de, de apariciones, de espantos y todo eso? Y la otra pregunta es Ustedes, ¿cuál de todas ellas les gustaría que se les apareciera? Por ejemplo, a mí me gustaría ah. que me apareciera entonces la calavera que se aparece entonces por la por la estación, pues porque lleva la guaca <ríe> y pues porque no me va a llevar. Espero eso.
1: Yo, dice, yo diría eso. Venga, yo diría usted
4: cuál. <ríe>
1: venga, yo le muestro. No, la una verdad es no me interesa
4: que ninguno <ríe> se me aparezca por el momento. Muchas gracias.
1: Patricia que, dice triste, usted, Patricia que le diga así. Patricia que le diga así. Patricia, venga, yo le hago una cosita por allí. <risa> ¡Ay, qué miedo! Oiga, ¿cómo les parece que por aquí no ya están? Sé. Ya están participando. Mira,
3: Hola, mi nombre es Mariana Suárez López, soy de la institución educativa San Antonio de Arma, de grado quinto, y mi mamá me dijo que para, ayuntar, para ahuyentar a las brujas, metamos unas tijeras abiertas bajo la almohada. Muchas gracias.
1: Ay, miren pues, vean lo que nos dice la gente. Dice, las narraciones, nos dice por acá el celular 6702, ¿quién será? Ah, Luisa, Luisa, dice que las narraciones dice... Ella que sí existieron. También les vamos a hacer una pregunta. Al final de este programa, eh, tenemos por aquí preparado para todos ustedes una narración, es un, digamos, bueno, unas leyendas más bien. Y en ese orden de día les vamos a preguntar a ustedes que nos escriban en WhatsApp, justo en este momento. Les vamos a decir que nos escriban cuál de las siguientes historias quieren escuchar que tenemos preparadas. El mito del duende es una. Ojo, pues. Le voy a decir, esta pregunta también va para Patricia Para Jessica, a ver cuál quieren Tenemos aquí el mito del duende La leyenda de la llorona La leyenda de la madre monte O la leyenda de la patasola ¿Cuál de esas les gustaría escuchar? El mito del duende La leyenda de la llorona De la madre monte O de la patasola, por ejemplo Jessica, ¿cuál te gustaría que escucháramos? Yo
4: creería que el duende
1: el duende, pues lista. en otra,
4: en otros programas ya hemos escuchado la, las leyendas de los otros personajes que usted nos dijo y la del duende no la hemos escuchado.
1: Patricia, ¿cuál escucharíamos? Sí,
4: creo
1: que sí. sí. Vamos a ver, listo. Corre, entonces... sí,
4: creo que estoy de acuerdo con Jessie.
1: Ellas, no, ellas dos nos dicen que el creo duende. Creo
4: que el
1: duende. Sí, vamos a ver qué nos dicen los oyentes, ¿Cuál les gustaría escuchar? Se las voy a repetir, el duende... La madre monte, La Patasola o La Llorona. ¿Cuál les gustaría? A ver qué nos van diciendo en WhatsApp. Ustedes tienen la última palabra, oyentes. Escríbanos o mándenos ya una nota de voz. A ver.
3: Voto por la, el, por la historia del duende.
1: Ah, mira, dice que el duende. A ver, otro, otro.
3: Hola, soy Luisa. A mí me gustaría escuchar la leyenda de La Patasola.
1: La Patasola. Otra, vea.
3: Hola, um, a mí me gustaría escuchar el mito del duende. Muchas gracias.
1: De, bueno, el duende, ahí eso va empatado entre el duende y la patasola Vea, otra persona dice que la patazola Este
3: la del
1: Ah, vea, que la del duende, a ver
3: Buenas tardes, yo Valentina voto por la historia del duende
1: Del duende, ay, hoy sí, el duende y la patazola Ahí están empataditos Continuemos con el programa mientras tanto Claro que sí,
4: entonces eh, recuerden que el día de hoy estamos hablando de todos los espantos y todas las apariciones las preguntas que ustedes tienen que ir respondiendo en su cuaderno son, ¿ustedes creen si este tipo de narraciones, de apariciones eh, de cuentos, si sí existieron? O si dicen, no, yo creo que eso no existió, porque bueno, lo que ustedes nos quieran poner. Y aparte, si a ustedes les gustaría que alguna de esas de esos espantos se les apareciera, nada más como por curiosidad de que usted diga, ¿sabe qué? Yo quiero ver el duende así si sea de lejitos. <risa> que lo escriban ahí. Y, y entonces, ¿para qué ir retroalimentando todo este proceso de tradición oral? Jessica. Brujas de toda calaña. Aquellas que se le sientan en el pecho a la víctima hasta casi ahogarlo. Y cuando éste ya está desfallecido, entregado. Se levantan y ríe estruendosamente. Esto lo repite noche tras noche, sumiendo a la persona en total desesperación y angustia. Otra es la que imita grotescamente la voz de la persona a la que atormenta y lo hace delante de la familia, de niños que sienten morir de miedo. Una, más que se pierde de su hábitat, de noche, en forma de gallinazo, va y cumple su labor y cuando regresa antes del alba, su esqueleto es impresionante. Parece como si fuera un vendaval que levanta tejas, cierra y abre puertas y ventanas. Jorge. ¿Quién más participa?
1: Sí, por acá están participando nos dicen las personas lo siguiente, a ver. El ah, mira, que la
4: del duende,
3: a ver. Mi suegro se iba es que a las 12 de la noche,
4: cuando llegaba a ese punto a Peñas Azules y es que para sacar el tesoro
3: se le cerraba la puerta.
1: Ay, miren pues, vea, por Peñas Azules nos cuentan una historia, otra persona dice que le quiere escuchar la historia del duende, ¿cuál les gustaría? A ver, entonces está... Yo creo que esto ya está decidido hoy entre el duende y la patasola. ¿Cuál de las dos les gustaría? Mándanos ya una nota de voz. El duende o la patasola para escuchar la historia. Tenemos aquí una historia. Dura como nueve minuticos a ver. Y con testimonios y todo. Gente que ha visto eso.
3: Buenas tardes, Alejandra, del grado cuarto de la institución en Cateas, que era normal. Creo que estas narraciones son verdaderas. Me gustaría escuchar La
1: Llorona. Ay, vea la de La Llorona. Yo creo que de, de, terminados los programas que hagamos los martes, podemos ir poniendo día una historia. Hoy podemos empezar con una, dentro de ocho días podemos tener otra. Si a ustedes les parece, Patricia, Jessica, finalizado el programa.
4: Sí, me parece muy bien, está muy interesante esa, esa propuesta, entonces podemos ir trayendo otro tipo de relatos para que todos vayamos aprendiendo y vayamos recordando todos los mitos y las leyendas que hemos tratado en nuestro programa, Jessica. Así es, bueno, entonces eh, hablemos de otra aparición, de esa que les voy a recordar el día de hoy, eh, fue en, el, en la vereda del Pomo, que era un señor que iba a caballo, Oye, llevaba una ruana, y entonces, de una casa de balcón decidieron alumbrar porque querían ver qué persona era la que iba ahí, qué vecino y cuando lo alumbraron vieron que no tenía cabeza entonces, esta es la aparición del hombre sin cabeza Pato No, la verdad, yo estoy de acuerdo con el estudiante que decía que se va a acostar con la cruz y con el agua bendita ya, ya me vi, yo también voy a estar eh, así, igual entonces Aguadas tenía bastante aceptación en la presencia de espantos y apariciones, de las que muchos habitantes aseguraban haber visto o sentido sus acciones en carne propia. Los cuentos de sustos que pasaron muchas personas en el cementerio viejo eran comunes. Las apariciones del duende en el camino de Chispero sucedían con frecuencia. El diablo, al parecer, era un habitante más de Aguadas, en opinión de muchas abuelas. Brujas, el moán, el judío errante, chicas hermosas que así como se dejaban ver de igual forma, des desaparecían. Todos los visitaban en tiempos pasados, pero ninguno con el caballo de tres patas. Este vivía en aguadas, ya que en varios sectores lo sentían y lo veían tres veces, dos, tres veces por semana. Eran otros tiempos, las dimensiones de tiempo y espacio se percibían de maneras diferentes. La sensibilidad tenía una gran dependencia de la fe y la religión y la tecnología no era todavía tan determinante como hoy. Es absurdo e inoficioso entrar a discutir la veracidad de esas narraciones, con las que vivieron no dejaron de creerlas posible. Para las generaciones actuales es más difícil concederles credibilidad, de Jessica. Así es. Entonces, yo pienso que una persona que viva eso, pues obviamente siempre eh, ya pues le llegó el, el, el pues, la causa por la cual creer siempre en eso ya es mucho más difícil que a uno vayan y le digan vea, me acabaron de asustar, pues porque uno dice, ah, este, este es pues como que pura superstición o, o puro miedo, el miedo es el que lo tiene así pero entonces eh, vemos que muchas de esas narraciones son verdaderas, eh, pues a mí realmente creo que sí me ha pasado, sí me han asustado varias veces hmm. no sé a Patricia si algún día la han asustado. No, porque soy demasiado gatita <risa> yo o sea, siento está que
1: temprano. Eh,
4: <risa> y pues, la verdad, sí, soy escéptica respecto a muchísimas cosas, pero me imagino que claramente deben existir. Pero si sí, no, 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 no se me ha parecido nada y espero pues que no se me aparezca. A, pues al menos que me traiga una guapa, <risa> de la única manera. Hey,
1: ¡Patricia! <risa> que le diga así.
4: Vamos por allí, que, hay,
1: que por allí hay una guaca. Una de la tarde y 31 minutos, hombres. Sáquense, nos acaba el programa. Nos quedan tres minuticos de programa antes de escuchar entonces esta historia. Vamos a ver qué otras cosas nos dicen por aquí a través de WhatsApp. Ustedes tienen la palabra. No se les olvide. ¿Quién hace la tradición oral, la gente?
3: Buenas tardes. Me gustaría escuchar la, el cuento de la historia de la Llorona.
1: De la Llorona. Ah, vea, la Llorona. Otra persona nos dice... Entre aguas y armas se hizo muy popular la historia del carro fantasma, imagínese. Un carro que ande por ahí solo que nadie lo esté manejando. ¡Ay, qué miedo! Continuamos entonces con nuestro programa. Patricia...
4: Claro que sí, que nos cuenten también un poquito más cómo era ese mito del carro fantasma, pues porque la verdad no lo he escuchado, creo que solamente hay una película sobre eso, pero sí. el carro fantástico o algo así pero sí como que nos cuenten pues qué, qué tipo de, de relato escucharon ustedes Jessica ya nos va a dar entonces un poco la conclusión de estos dos programas que vivimos Al parecer esos espantos provenían de Antioquia unos, algunos eran de Pácora, las brujas decían habían salido echadas de salamina, otros eran nuestros, aguadeños el caballo aquel con antepasados en toda América como el Moán y el judío errante como que es de todo el mundo tienen todas las nacionalidades, y posee monedas y billetes de cada país ese es el que vive mejor entonces el reto de esta semana consiste en jugar a los gentilicios. Bueno, listo. Entonces, eh, ahí teníamos un poco como la conclusión de nuestro programa. Eh, pues ya saben, entonces, que también eh, lo que les estaba comentando un poco, Jessica, nuestros apariciones y nuestros fantasmas y todo lo que ustedes quieran venir venían de muchísimas partes. No solamente son los fantasmas aguadeños, sino que venían de diversos lugares del, del departamento y del departamento vecino del departamento de
1: Antioquia, Jorge. Sí, por acá nos dicen, otro mito que fue verídico fue el del resucitado, referenciado y documentado por Javier Ocampo en su libro Cuentos de Hoy con espantos del ayer. Vea pues, ay, ¿cómo sería eso? ¿Sería alguien que, que después de que creyeron que estaba fallecido, resucitado o qué? Por acá nos dice, una, un carro fantasma eh, es un tipo de vehículo supuestamente fantasmal o embrujado, común en leyendas urbanas. Nos dice por acá alguien que nos... Mariana Suárez. Marianita está participando. Otro mensaje que nos llega por aquí a través de WhatsApp. Me gustaría escuchar el
3: mito de la madre Monte. Ya. Bueno,
1: ahí teníamos una opinión. Vamos cerrando el programa, por favor, Jessica.
4: Muchas gracias, Jorge. Eh, pues eh, ya pasamos pues como a escuchar, entonces creo que ganó el mito del duende, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Para dentro de ocho días bueno, escuchamos entonces... el de el de la pata sola.
4: Entonces creo que los dejamos entonces con el mito del duende. Muchísimas gracias. Jorge Andrés, y gracias a todos nuestros oyentes, los estudiantes, los padres de familia y todos los que se conectan a esta hora con nuestro programa de Tradición Oral, Pato. Claro que sí, Jessica, muchísimas gracias a todos por estar conectados siempre con Tradición Oral. Eh, estos dos programas estuvieron muy divertidos, aprendimos bastante y qué bueno que ustedes iban participando. Nos veremos la próxima semana con otro programa de Tradición
3: Oral, Jorge.
1: Y a ustedes muchísimas gracias. Ustedes son quienes escriben la historia y quienes la van repartiendo también de voz en voz. Esta vez de la Secretaría de Educación de Aguadas, el programa de tradición oral se llama Entre Letras y Brumas. Gracias por su amable sintonía.
2: Las mejores historias contadas por nuestros abuelos a través de Litos y Leyendas. En el sector central de nuestro departamento se manejan muchas historias de gente que espanta, sobre todo en las veredas. Hombres sin cabeza, gente que gime y no encuentra lo que se le perdió, ladrones de niños, etc. En Villa María, población vecina a la ciudad de Manizales, se comenta por la gran mayoría de sus habitantes la leyenda de la Madre Monte. Las versiones de una historia pueden variar de una región a otra. Aquí comenzaremos contándola como aparece reseñada en los documentos. Se dice que la madre... Las mejores historias contadas por nuestros abuelos a través de Litos y leyendas es uno de los mitos más peculiares y confusos, se refiere a las travesuras de un pequeño personaje muy inquieto llamado el duende. Se presenta como un sujeto bien vestido, con cara de niño, regordete, atractivo y conquistador. Persigue a las mujeres de atributos especiales y bonitas que estén por los 15 años de edad. Persigue también a los niños desobedientes y respetuosos o que no han sido bautizados. Este personaje llama la atención de sus víctimas, con bellos cantos, tirando piedras, escondiendo objetos íntimos de las personas, hace caer y le echa mugre a la comida. Si se trata de niños, los invita a un río quebrada cercana para dejarlos del otro lado. Los sube a peñascos donde son difíciles de alcanzar. Hace toda clase de picardías a las personas que él elige. Quienes terminan sufriendo de fiebre alta... ...ataques de histeria y hasta convulsiones en donde escuchan voces y sonidos confusos. Son muchas las personas que aseguran la existencia del duende en varios pueblos de Caldas, principalmente en Aguadas... Allí hay personas que en la actualidad dicen sufrir esas experiencias y las consecuencias que conlleva. Suele aparecer como un niño encantador que ofrece flores a las jovencitas que deambulan solitarias por los caminos y cuando éstas las van a tomar, las atrapa para poseerlas. Se han registrado casos tan graves que han sido llevados a la justicia penal en busca de una responsabilidad que nadie tiene.
4: Cuando yo era pequeña siempre decían que el duende lo violaba a uno, entonces mi mamá nos tenía prohibido que saliéramos solas a los cafetales, no nos dejaban mover prácticamente de la cocina. Teníamos que estar pegadas a las naguas de ella. Por hacer cerquita la finca donde nosotros vivíamos resultó una amiga de nosotros violada. Nunca supimos quién. Bregaron a investigar con los campesinos, con los trabajadores. La mamá fue y puso el denuncio y nunca se pudo averiguar quién era. Y siempre corrió la bola de que había sido el duende.
2: Otras versiones lo describen cabezón y vestido de taparrabo, con el cuerpo seco. Se dice que es capaz de subir cumbres y lomas sin cansarse, luchar contra tempestades, mover peñascos y resistir como las bestias. en acción, crece inmediatamente y se hace muy grande. Se acompaña de un bastón de oro para apoyarse en los terrenos difíciles y para volar en el momento que lo requiera. Toma agua en una concha de nácar que nadie sabe de dónde sacó. Porta un anillo de color indescifrable, hecho con supuestos despojos de amor. Esta sortija es entregada como signo de compromiso a mujeres que aceptan sus torpes requerimientos. Duerme en las puntas de las agujas, en los sifones o desagües, o en rincones oscuros. Acecha en los pajonales, en los aleros de las fincas, en los tejados, gallineros, cerca o en los árboles principalmente donde hay sembrados. Cuando ataca a las jovencitas sopla un aliento que perturba. Lo hace desde su escondite mientras se relamen los labios. La víctima siente tristeza e inquietud, convulsiones, frío, calor, alucinaciones y delirios. Se sabe que una mujer está en el poder del duende, ya que prefiere la oscuridad, teme al sol y a los ruidos. Dicen que en sus oídos rumban ruidos de insectos y plantas que crecen. Dicen haber visto ratones gigantes, arañas monstruosas hierros candentes y demás cosas fantásticas que solo caben en las mentes perturbadas.